0: nieuw bericht. Hé hey Lize, het is Nick hier. Ik heb even naar de Ultratop zitten kijken en ik denk dat ik een idee heb voor de Radar. Ik zou het met jou willen hebben over interpolaties. Wacht en nog niet afhaken, dit is echt wel veel leuker dan je denkt. het gaat je op een heel andere manier naar de muziek doen luisteren. Tot straks.
1: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Dan kan je toch je radio aanzetten en denken: tja, dat is een nieuw nummer, maar ik heb dat precies al eens gehoord. Ken ik dat niet van ergens? Ik zal een voorbeeld geven. Dit nummer, dat momenteel in de Ultratop staat, good, yeah, alright, baby, dat doet je toch denken aan? Bon, je zou bijna gaan denken dat de melodieën op zijn. Maar er is een verklaring voor. Het heeft alles te maken met interpolaties. Ik weet het, een vreselijk onsexy woord, maar wel voor een ongelooflijk interessant fenomeen. Nick de onze muziekredacteur, vertelt er je alles over. Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. Wacht, we gaan nog eens spelen. Dit is de huidige nummer twee in de ultratop. David Guetta en B.B. Rexha met I'm Good, Blue. Dat is gewoon een dikke cover van Eiffel
0: 65. Ja. Ja. Eigenlijk is het dat niet, niet. Als het een cover zou zijn, wat het soort dat je bijvoorbeeld ziet bij de bij Voice van Vlaanderen, dan wordt doorgaans het volledige nummer bewerkt of behouden. Ja. En er kunnen wel wat dingen van afgeweken worden. Een goed voorbeeld is EO Technology. Wat wij hier in Vlaanderen kennen in de versie van Milo. Maar dat origineel een hip-hop nummer is van 50 cent natuurlijk. En Milo heeft het dan ja, helemaal omgevormd tot een soort van akoestische gitaarbeladen. Maar ja, de teksten blijven wel dezelfde. Ja. Andersom kan het ook dat de, bijvoorbeeld de muziek behouden blijft, maar dat de tekst verandert. Het gros van het uiveren van Marco Borsato bijvoorbeeld. Origineel zijn dat Italiaanse songs. Die muziek herken je daar ook nog altijd in. Maar hij heeft hem natuurlijk vertaald. me
1: niets meer geven. Waarom ben jij vertrokken?
0: Zonder In beide gevallen, en ook ja, andere coverversies, blijven heel erg dicht bij het origineel. Dan gaat het over een cover. Wat dit nummer anders maakt, is dat er maar een deeltje van Eiffel iPhone 65 opduikt in dat nummer van David Guetta.
1: En een deeltje, dan denk ik aan een sample. Lijkt het daarop?
0: Nee, dat is het eigenlijk ook niet. Een sample, dan ga je eigenlijk een deeltje uit een bestaand nummer nemen. Je gaat dat eruit knippen en je gaat dat in jouw eigen nummer plakken. Ook dat kan soms een beetje bewerkt worden, maar je werkt eigenlijk wel met die originele opname van de originele artiest. Ja. Voorbeelden, hang up, van Madonna. De sample ja, die je daarin herkenbaar. hoort, ja, die komt eigenlijk van Gimme 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 van ABBA. Ook een heel erg herkenbaar nummer. Het wordt gewoon ingebed in een andere architectuur eigenlijk.
1: Dus interpolatie is iets tussenin eigenlijk, tussenin een cover en een sample.
0: Ja, het bestaat daar een beetje tussen eigenlijk. Bij een cover ga je een volledig nummer gaan bewerken. Bij een sample ga je een stukje uit een ander nummer nemen en erin plakken. En de interpolatie is een mengvorm daarbij. Je neemt maar een stukje van een nummer, maar je gaat daar ook nog eens je eigen versie van maken.
1: Aha. En heb je daar voorbeelden van?
0: Je je kan er alleszins heel veel verschillende kanten mee op. Uh, Ariana Grande heeft een tijdje geleden een single uitgebracht die Seven Rings heette. En als je dat hoort, dan ga je meteen herkennen waar ze de mosterd gehaald heeft. Ja, The
1: Sound of Music. Dat is direct duidelijk, hè? Direct een throwback naar mijn jeugd.
0: Are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes. Who would have thought it turned me to a service? Silver white winters that melt into springs. I myself, all of my favorite things. Andere artiesten die gaan zich dan weer baseren op een meer muzikaal element. Bijvoorbeeld in Break My Heart van Dua Lipa draait eigenlijk rond de baslijn van Need You Tonight. Van In En dit is Dualipa.
1: Dat is al subtieler, hè? Ja.
0: Nog een hele leuke, omdat we daar ook een beetje het verhaal rond kennen, is bijvoorbeeld Since You've Been Gone van Kelly Clarkson. En bij dat nummer gaat het dan voornamelijk om de bridge. De brug die tussen het, het voorlaatste refrein en het laatste refrein zit. Doorgaans een beetje het moment waarop er echt wat extra impact moet komen in een popzang. En die klinkt zo.
1: Ik heb dat als tiener heel vaak geluisterd. Met een gebroken hart.
0: Ik heb als tiener dan weer heel vaak naar dit nummer geluisterd. Dat is Maps van de JS. En dat eindigt op deze manier. Dus je hoort daar meteen die gelijkenissen ja. tussen die twee nummers. En dat is nu toevallig eentje waar we het verhaal achter kennen. Toen uh, Dr. Luke en Max Martin, Since You Were Gone, eigenlijk aan het schrijven waren aan het nummers voor Kelly Clarkson, waren ze aan het luisteren naar andere popmuziek die op dat moment populair was. En ze stoten daarbij op Maps van de EAS, een indie-hitje van een indie-band. En daar zitten dan twee Zweedse popproducers die zeggen eigenlijk is dat een geweldig goede song. We hebben
1: nog nog iets nodig. We hebben (laughs) nog
0: iets nodig. En wij kunnen dit denk ik ook wel beter. Ze vonden het een beetje frustrerend dat, dat, dat Maps eindigde... Ja, na die geweldige gitaarschool die daarin zit, dan eindigt dat nu weer. Ja, we moeten daar gewoon nog een tweede powerpop refrein achteraan hangen. En dan gaan we pas echt een hit hebben. En dan hebben ze sinds you been Gone geschreven.
1: Ja, ze zijn er wel in geslaagd.
0: Ze zijn er zeker in geslaagd. Uh, andere interpolaties zijn iets minder geslaagd. Een tijdje geleden probeerden ze het ook met, uh, met een meer Vlaamse insteek. Heb je ja, uh, nog
1: vragen, zijn er Vlaamse voorbeelden? Ja,
0: probeer maar eens te horen of dat je dit nummer herkent.
1: Oh my god. schoonheid heb
0: ik nooit daar hoorde je Frenna, die samen met Dimitri Vegas en Like Mike een bewerking maakte van... Van Clouseau? Dat klopt, Vandaar daar gaat ze. Maar dat is precies een cover. Ja, dat stukje, dat is nu toevallig het stuk waarin Frenna de tekst zingt die ook in het origineel zit. De muziek is wel anders, maar we weten al, bij covers mag die muziek wel anders doen. Maar dit is hoe je verder gaat.
1: Daar gaat dat like yeah, was
0: er eigenlijk het stuk aan toen, daar gaat ze, ze verlaat me. dat was haar ex, nu is het weer een vriend ja, dat is niet wat Koen Wouters zingt in het origineel nee, 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 nee. natuurlijk dus het gaat er wel een beetje op we, aan. we
1: weten we wat Clouseau vindt van dit nummer?
0: <laughs> ja, ze hebben er ooit op gereageerd en uh, Koen leek nog redelijk uh, mild maar Chris Wouters vond het echt een verschrikkelijk <laughs> nummer als ik me goed herinner
1: <laughs> en ik heb het gevoel dat het vooral in de popmuziek gebeurt, kan dat?
0: ja, ik denk dat het een fenomeen is dat zich inderdaad voornamelijk daarin afspeelt ja, samplecultuur, dat heeft natuurlijk een heel andere oorsprong. Dat is zeer geworteld in, in hip-hop. Dat ja. komt ook van turntablism en dergelijke mensen. maakten de beats door oudere nummers door elkaar te gaan mixen, door samples te plukken. Dat is echt een heel belangrijk deel van, van hip-hop geworden. Maar die interpolaties, dat is wel iets dat meer in, ja, in de popmuziek zit, in ja. de bewerkingen van nummers, er toch nog iets eigen mee doen. Ja.
1: Ja. Nu op nummer vier in de Ultratop. Staat er nog een nummer?
0: Ja, op vier staat I Ain't Worried van One Republic. Dat klinkt zo. On the I
1: ain't worried about it.
0: En als je dat hoort, dan ja, gaan bij veel mensen meteen wat alarmbellen af. Want dat lijkt heel erg op een, op een hit van een, uh, van een paar jaar geleden. Peter Bjorn en John, Young Folks. Waar er ook een heel prominent fluitmiddeldietje in zat. En dat betekent dus dat er momenteel ja, van de vier populairste nummers in Vlaanderen op dit moment zijn er twee die eigenlijk zeer expliciet gaan knipogen naar hits uit het verleden met behulp van een interpolatie.
1: Is het ineens een trend of is het populair om te
0: interpoleren? Ja, het is, het is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Ik heb in 2018 al eens een, een stuk gemaakt voor de standaard over ja, de, de populariteit of de opkomst van interpolaties. En het is sindsdien ook niet echt gaan liggen. Uh, twee weken geleden is er een podcast verschenen van Switched on Pop. Die zijn nog eens gaan turven in de jaarlijsten van de Amerikaanse hitparades van de voorbije elf jaar. En ze hebben daarin vastgesteld dat dat fenomeen wel een versnelling gekend heeft. Tussen 2010 en 2015 gebruikte ruwweg 10% van de nummers in interpolatie. En vanaf 2016 tot 2021 is dat gestegen naar 20%. Dus een verdubbeling ja. eigenlijk. Dus er zit wel wat uh, waard wat achter, achter het fenomeen. En waarom? Ja, ik denk dat er grof genomen twee verklaringen voor zijn. Het ene, en dat is een beetje een stokpaardje van mezelf, heeft te maken met de grote revolutie die er gebeurd is in het muzieklandschap in de voorbije twintig ja, jaar. En dat is streaming. De komst van Spotify heeft heel erg veel impact gehad op hoe wij muziek beluisteren, maar ook hoe artiesten muziek gaan maken. Ja. Technologie heeft altijd die wisselwerking met muziek. Um, heeft er bijvoorbeeld voor gezocht dat intros veel korter geworden zijn. Omdat uh, ja, door de manier waarop streaming werkt, Als ik 30 seconden naar een nummer luister, dan telt Spotify dat als een volledig gestreamd nummer. Okay. Of, of ik daarna skip of niet, telt als een stream. Dan gaat er eentje bij voor de artiest en die krijgt dus een uitbetaling daarvoor. Dus die eerste 30 seconden zijn heel erg belangrijk geworden. ja, dus Het is heel belangrijk geworden om 30 seconden lang de aandacht vast te houden. En dan merk je dat het voornaamste slachtoffer daarvan de intro van de muziek geweest is. Die sneuvels. De nummers beginnen heel vaak met het refrein nu, omdat ze zo lang mogelijk die aandacht willen vasthouden. Of toch die eerste 30 seconden. En ik denk dat die populariteit van interpolaties daar ook wel mee te maken heeft. Uh, Op Spotify is een gigantische muziekbibliotheek. Uh, Er komen 70.000 nieuwe nummers uit uh, per dag bijna. Dan moet je wel op een of andere manier indruk maken... in de weinige tijd die je hebt in de oren van een luisteraar. En een van de manieren waarop je dat kan doen... is instant herkenbaar klinken. En ja, een interpolatie doet dat natuurlijk. Je zit... uh, Misschien de eerste 30 seconden je af te vragen van hm, tja, waar ken ik dat nummer ook alweer van? Ja. En tegen dat die 30 seconden voorbij zijn, ja, is de stream binnen natuurlijk.
1: Ja, en je weet als, als artiest, dit heeft ooit gewerkt als hit. Dus misschien kan ik verder cashen daarop.
0: Ja, de eerste indruk is altijd zeer belangrijk. Het
1: is zoals online daten eigenlijk.
0: Ja. <laughs> En er is nog een andere reden. Laat mij raden. Het gaat over geld. Geld speelt daar inderdaad een, een belangrijke rol bij. De laatste jaren hoorde je hier en daar wel eens een bericht over... een artiest die zijn auteursrechten verkocht heeft aan een publiek investeringsfonds. Die fondsen ja. hebben dan namen zoals Primary Wave of Hypnosis. Bob Dylan heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Neil Young heeft dat ook gedaan. Exact. Het gaat dan over deals van een behoorlijk aantal miljoenen. En ja. ja. Wat die artiesten dan doen... zijn verkocht voor geld... Of die nemen eigenlijk gewoon een voorschot. Die kiezen kiezen eieren voor hun geld. Die zeggen, ik wil liever mijn geld nu al. En dan zijn zij er ook vanaf. En die, die investeringsfondsen, die moeten dan die auteursrechten gaan beheren. En ja, hoe haal je het meeste geld uit auteursrechten? Dat is bijvoorbeeld nummers te plaatsen in televisieseries of in films. Maar ook door ervoor te zorgen dat die nummers opnieuw gecoverd worden. Of dat er bijvoorbeeld delen van die nummers... geïnterpoleerd worden in nieuwe songs. Oké,
1: we gaan er even tussenuit... voor een korte boodschap. Radar.
0: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen
1: En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad... stap voor stap. Super gefocust.
0: Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien... Lego Bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
1: Wil jij ook je passie omzetten in Lego Plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen. Radar. Oké, okay, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind die interpolaties niet per se sexy. Ze zijn niet meteen een meerwaarde. Hè? Is het niet gewoon een gebrek aan creativiteit? Is dat niet gewoon een makkelijke manier om te cashen, om hits te scoren?
0: Ik denk dat dat er zeker wel wat mee te maken heeft. Zoals we daarnet al zeiden, het gaat om, in heel veel gevallen om een weerhaakje vinden bij de luisteraar. Zo snel mogelijk die aandacht kunnen trekken. Ik denk dat er, dat er zeker een, een zaak te maken valt dat er goede en slechte interpolaties zijn. Een van de, van de nummers waar bij mij mijn, mijn haren echt van, van recht komen, <laughs> dat is 2002 van, van Anne-Marie. En dat klinkt dan zo.
1: I will always remember...
0: Daar hoor je dan 99 Problems van Jay-Z Oops I Did It Again van Britney Spears Je hoort Ride With Me van Nelly Je hoort Hit Me Baby One More Time van Britney Spears Allemaal samengeperst in 30 seconden refrein
1: Nu, we vinden dat misschien geen goed nummer, maar Ik zie hier wel op Spotify dat het meer dan een miljard keer beluisterd is. Ja, dus
0: het werkt wel tot op zekere hoogte natuurlijk. Maar ik ben zelf meer fan van van interpolaties die daar iets extra mee doen. We zeggen vaak van covers bijvoorbeeld, dat die doorleefd moeten zijn, of dat die er ook iets extra moeten toevoegen. Als iemand een nummer covert en die brengt daar een perfecte versie van. Dat is dan indrukwekkend als het bijvoorbeeld een nummer van Mutti Houston is... en dat is knap gezongen. Maar heel vaak verwachten we daar iets meer van. Hetzelfde heb ik een beetje bij Interpolaties. Ik vind oprecht dat er heel erg slimme dingen gedaan worden... soms daarmee. Een van mijn favoriete voorbeelden daarbij... en dat is een beetje onverwacht. De hoek is de meidengroep Little Mix. Die hebben dit nummer gemaakt en dat heet Love a Girl Right... De mensen die al lang naar popmuziek luisteren, die herkennen al meteen iets behoorlijk specifieks aan het ritme waarop ze dat nummer ja. zingen. En dat wordt nog beter. En elke keer als ik dit nummer laat horen aan andere mensen, dan zie ik hun, hun ogen altijd blinken bij twee dingen: die hip-hop spot en die living la vida loca. Dat zijn ja. twee heel herkenbare dingen. dan begint er al ergens een belletje te rinkelen, maar het gaat nog
1: verder.
0: Ik weet niet of jij het door had.
1: Ja, ja. De Tong Song van Cisco.
0: Dat is inderdaad uh, een, een interpolatie van Tong Song van Cisco. Urban, the pop, living, love, that, en de andere frein. Let me see oh. that song.
1: Ja, in de 90's zijn de beste dingen gemaakt,
0: hè. Ja, ik denk als je het vraagt aan die vrouwen van Little Mix... dat ze vooral zullen zeggen... de meest misogyne dingen zijn in de 90's gemaakt. Thong Song is niet bepaald het meest vrouwvriendelijke nummer <laughs> uh, van Cisco. Het gaat over een... Uh, ja, hij vraagt aan een vrouw om haar streng te laten zien. En ik denk dat dat een beetje is... wat die vrouwen van Little Mix probeerden te doen met dat nummer. Ze nemen een van de meest misogyne nummers die er waren in de jaren negentig, en die toch op een, op een of andere manier een heel erg grote hit geworden is. Ja. En ze maken daar eigenlijk een, een soort van feministisch anthem van. Ze kapen dat nummer eigenlijk. Dat vind ik zeer krachtig. Ja. Los van of je dan een goed nummer vindt of niet. Ik vind het wel een zeer goed idee.
1: Ja, ja, ja. Oh, so
0: een ander nummer dat ik een zeer goed gebruik van interpolaties vind, komt van Rosalia, de Spaanse artiesten. Mm-hmm. En herken je deze al? Ja, Justin Timberlake. Your River.
1: Eh? Uh.
0: En wat ik daar zo goed aan vind is ja, ik spreek geen Spaans. En als ik naar dat nummer luister, dan weet ik wel meteen waarover het gaat, omdat yeah. dit nummer waar ze naar refereert, Your River. Dat ken ik wel. Ik weet dat het gaat over je radeloos voelen nadat je verraden voelt in een liefdesbreuk. Dus dat geeft me meteen al een idee van: oké, okay, misschien is dat waar Rosalie jou over zingt. Dan creëer je een connectie ja, op een heel verdoken manier. Maar dat werkt wel en dat vind ik wel knap gedaan.
1: Ik denk dat ik nu wel anders ga luisteren naar nummers. Ik ga er nog meer op letten, denk ik, of ik toch niet iets anders erin herken.
0: Ja, als je je afvraagt of iets effectief een interpolatie of een sample is, uh, een tip die ik daarvoor kan geven is, kijk eens op Spotify. Als je daar op een nummer gaat, rechtermuisklikken klikken en je navigeert dan naar muziekcredits, ga je daar een hoop namen zien staan. Ah ja. Als je daar namen ziet staan die niet die van de artiest zijn, maar wel van een andere artiest die je herkent, dat betekent dat je ergens uh, in de goede richting zit. Goeie tip. Maar soms is het ook gewoon toeval natuurlijk.
1: Ja, Nick, dankjewel. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van... Guinevere Klaes, chef van de standaard ter letteren. Wat is jouw tip? De vier seizoenen van Caroline Pauwels, een documentaire van Canvas. En waarom? Deze documentaire is een groot cadeau... die de makers Isabel Junius en Mickey Gijs ons gegeven hebben... Een vol jaar, dus vier seizoenen, hebben zij Caroline Pauls gevolgd. Nu dat dit ook haar laatste jaar zou worden... dat was bij het begin van de opnames helemaal nog niet duidelijk. Maar zo krijgen we eigenlijk een afscheid te zien in uh, vier seizoenen. We kunnen niet genoeg aan Caroline Pauls blijven denken, vind ik. Uh, ze had een kracht en een liefde die bijzonder aanstekelijk werken. Ik raad iedereen dus eigenlijk aan om geregeld... of misschien zelfs bij het begin van elk seizoen deze documentaire... Deze masterclass in levenskracht, zeg maar, gewoon opnieuw te bekijken. En dat kun je zomaar doen via VRT Max.
0: Bedankt voor jouw bijdrage.
1: Thanks for the tip. Tip. Radar. 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 Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren. En uh, tot volgende week.